0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square. Alors autour de la table, aujourd'hui, j'ai Frédéric Ambi.
1: Bonjour à tous
0: Envoyé par Transforma Bruxelles, on les remercie au passage et l'idée bien entendu Frédéric c'est de présenter un parcours entrepreneurial et de l'expliquer. On a envie de donner à nos auditeurs l'envie d'entreprendre et on va commencer cette interview par te présenter. Donc qui es-tu Quel cursus scolaire Pour faire quoi au final Est-ce que tu as travaillé avant ou pas Voilà c'est un peu ma, ma grosse première question on va dire.
1: Merci beaucoup. Alors, mon parcours est assez classique. En tout cas, au début, juriste et puis économiste. J'ai commencé à travailler en France pour une société qui s'appelle Decathlon avec l'ambition la, d'installer cette société en Belgique, ce que j'ai fait, avant d'être débauché dans la même fonction que celle que j'occupais pour Decathlon en Belgique, c'est-à-dire directeur des ressources humaines mais cette fois non plus dans le domaine du sport, mais dans le domaine du vaccin pour une grosse entreprise internationale dont le nom est assez connu. DRH. Bon. J'étais effectivement des directeur des ressources humaines. J'étais dans un environnement très corporate. Et quand des amis ingénieurs m'ont proposé euh, en 1998 d'ouvrir une start-up dans la Silicon Valley, c'était le grand boom d'Internet, etc. J'ai dû réfléchir à peu près un quart d'heure avant de me décider à aller rejoindre, à tout plaquer. Et... Euh, à faire mon baluchon pour partir à, à San Francisco. Alors là, il y a eu le, la ronde de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, quelle valeur ajoutée on va apporter. on va créer à partir de à partir oui de, des technologies que les ingénieurs avaient développées, qui étaient des technologies de reconnaissance de la parole, business plan, funding, millions d'euros, premier client, premier développement, succès, échec. Et puis finalement, quand on est dans une société, à un moment on se dit, très bien, est-ce que cette société ressemble à ce que j'ai envie de faire de ma vie Pas simplement... Euh... En fait, quand on devient indépendant, c'est pour être indépendant, c'est pour vraiment créer sa voie, je pense, plus que toute considération euh, financière ou, ou autre, c'est vraiment pour être indépendant. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne, qui ne correspond plus. Et donc, j'ai simplement revendu mes actions à cette époque-là. J'ai pris quelques mois de recul avant de dire, bon, ben voilà, j'ai une petite trentaine d'années à l'époque, ou peut-être un peu moins. Mm -hmm. Et j'ai rencontré des actionnaires monégasques qui m'ont dit, ben voilà, vous avez de l'expérience en gestion. Est-ce que ça ne vous intéresserait pas de reprendre la direction générale d'une société de distribution de cosmétiques Donc, on, est, on change encore complètement, secteur, de, oui, complètement de, de, de monde. Mm -hmm. Ce que j'ai fait avec succès, pendant une, une petite dizaine d'années
0: avant Mais là de... on sort des RH pardon d'interrompre.
1: alors oui tout là, à on fait on sort complètement du RH là on sort complètement on sort uh -huh. complètement des RH le fil rouge c'est simplement que moi j'ai toujours eu à cœur dans mon métier de recruter meilleur que moi et de faire de faire gagner les gens et j'ai le sentiment et j'ai eu le sentiment que dans énormément d'organisations ce n'était pas forcément une priorité et donc, avec un jeu d'essais et d'erreurs, on voit ce que faire grandir ses collaborateurs apporte une société. Ça apporte toujours énormément, bien entendu en richesse humaine, mais également en richesse financière. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai un peu fait le tour de, de la question de cette société dans laquelle j'étais associé. J'avais, dans l'intervalle, commencé à méditer. Et puis, un jour, la, la décision a été claire. Je vais consacrer le siècle prochain à enseigner la méditation, la naturopathie et le yoga.
0: Donc là, on est sorti aussi des cosmétiques ou c'était en parallèle, non
1: Alors, la, en fait, la, la, ce passage dans les cosmétiques était vraiment passionnant parce que je me suis rendu compte à quel point les hommes et surtout, et surtout les femmes allaient rechercher dans la cosmétique et dans certains traitements des choses... Voilà, une forme de bien-être. Alors, certains traitements l'apportent tout à fait. Et puis, certains pots de crème sont juste beaucoup De la poudre aux yeux. Voilà, voilà. Sont, sont juste beaucoup d'illusions en peau.
0: Alors, commence le projet de ta propre start-up, si je comprends bien.
1: Oui, tout à fait.
0: Basé sur le thème de la méditation.
1: Alors, basé sur le thème de la méditation. Donc, quand moi, j'ai commencé à méditer, d'abord, ça m'a complètement déstressé. bon J'étais quand même responsable de, de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, de développement important, de budget important, avec une pression derrière. Et donc ça m'a permis de relativiser, c'est-à-dire que la méditation va nous permettre dans notre vie de prendre une position d'observateur, de nous observer dans les différents rôles que nous jouons au quotidien, père, mère, professionnel, entrepreneur, ami, amant, époux, femme, épouse, et de, de voir que ces rôles sont des rôles importants dans notre vie, mais ce ne sont que des rôles. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on est capable d'observer ces rôles, la question, c'est qui est cet observateur Quelle est cette partie de nous-mêmes qui est capable de prendre de la distance Et à partir du moment où on est capable de prendre de la distance, on est capable de déstresser un petit peu. Une fois qu'on est capable de déstresser un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pu reprendre ma santé en main. C'est-à-dire qu'avec le travail, ma santé avait décliné. Cette prise de distance, cette différenciation entre moi et ce qui se passe au monde extérieur m'a permis de me recentrer sur mes propres besoins et donc de reprendre ma santé en main grâce à la naturopathie indienne qu'on appelle... L'Ayurveda qui m'a complètement passionné, que j'ai appliqué et que j'applique toujours avec toute la souplesse, mais aussi la rigueur et les, les bienfaits qu'elle propose. Et puis, je me suis dit à l'époque, bon, ben voilà, j'ai pris ma santé en main, maintenant je vais, je vais faire du sport à outdoors. Un sport à outdoors qui, que, que j'ai un peu poussé à l'extrême pour me rendre compte que finalement, le, le yoga, donc, est une discipline qu'on peut faire avec douceur était une forme de, de sport absolu, c'est-à-dire du sport qui apportait au corps tout ce dont il avait besoin sans jamais le pousser dans ses extrêmes limites à partir du moment où on le fait avec conscience. De cette expérience, à un moment, il était évident que je devais me former à ces techniques et dans les grands maîtres qui, qui inspirent ces trois disciplines, Deepak Chopra, qui est un médecin endocrinologue d'origine indienne mais qui vit aux États-Unis, mmh. est celui qui a retenu le plus mon attention par l'aspect pédagogique et par l'aspect médical et laïque de son approche. L'aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'on comprend directement ce qu'il explique. L'aspect médical, c'est-à-dire qu'il vérifie toutes ces théories par des faits médicaux. Par des, par des études cliniques, pardon
0: T'anticipe une de mes questions, du coup. Ah, pardon. Non, non, Alors, non, voilà. mais c'est bien, c'est bien. Parce que c'est vrai que quand on vient d'un un parcours DRH, dans la gestion de l'humain, on peut comprendre qu'on peut avoir un lien vers le bien-être et l'évolution de soi. Là, le raccourci est très facile et très mmh. logique. Il a tout son sens pour moi. Là où c'est peut-être plus difficile à faire la transition, c'est quand on va vers ce qu'on appelle un peu les sciences plus inconnues de mmh. tout un chacun. C'est vrai que ouais. quand on parle méditation, il y a toute une sphère de... Ce n'est pas vraiment une profession toujours reconnue dans tous les cas de figure, par exemple. Il y a plusieurs ouais. divergences et orientations possibles. Donc là, il y, y a un saut à faire supplémentaire. Et donc tu réponds quelque part à, à cet aspect en me disant ben voilà, là, ce qui m'inspire, c'est des gens qui finalement se basent sur des des choses concrètes médicalement.
1: Ah, tout à fait. Donc, Deepak Chopra est médecin à la base. Donc, mmh. il est endocrinologue. Et donc, à chaque fois que nous avons une émotion, nos glandes endocriniennes, entre autres, et surrénales, Surrénale, euh, ouais. libèrent toute une série d'hormones qui vont aller activer des fonctions euh, physiologiques sous forme d'une réponse de stress, en général. On a une émotion, elle soit positive ou négative, on a, en général, toute une série de, de réactions physiologiques. Et donc, il se dit, OK, j'observe ces réactions physiologiques, mais d'où viennent-elles D'où viennent-elles et comment faire pour qu'elles n'arrivent pas Ou qu'elles arrivent de façon, façon plus, de façon plus contrôlée mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, le stress, quand il est... Quand, quand Par exemple, on a un réflexe devant une voiture qui va nous écraser, on a un réflexe de, 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 de sortir, ou qu'il y a un danger réel. Le stress, est quelque chose d'extraordinaire. Mais la majeure partie du temps, pourquoi stressons? t on Si vous avez une seconde, réfléchissez, prenez une, une inspiration simple et demandez-vous... Ici et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas Et donc, quelles sont les raisons d'être stressé Il n'y en a pas. On attend encore une seconde. Au moment suivant, quelle est maintenant la raison que j'aurais de ne pas être stressé Il n'y en a pas non plus. Et chaque fois que vous prenez cette distance, on se rend compte que globalement, surtout dans nos sociétés où, ben, pour la majorité des gens, tout va bien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison de se stresser. Alors, savoir ça rationnellement, mmh. que dans l'instant présent, tout va bien, n'est pas suffisant. Pourquoi Ça ne nous empêche pas de stresser malgré tout. Okay. Ouais. Et donc, l'idée, c'est comment trouver une, une technique qui nous permette de prendre cette qui nous permet de prendre cette distance de façon automatique. Et c'est à ça que la méditation nous amène de façon immanquable. Une pratique régulière de la méditation nous permet de prendre une distance raisonnable et de façon très simple, sans passer par l'intellect, l'esprit et, voilà. et la réflexion qui sont intimement liées à l'ego, qui est une notion qu'on pourra également
0: développer. Et je voulais peut-être aussi intervenir là-dessus, parce que finalement, c'est la réflexion qui te mène dans les carcans dans lesquels on s'enferme et qui font des suites logiques dans lesquelles on a le sentiment d'être emprisonné. Tout à fait. Alors, le business model, finalement, désolé d'être si terre à terre et de tout point. mais comment, comment est-ce qu'on peut vivre d'une passion, parce qu'elle est en train de nous expliquer que finalement, c'est devenu passion pour toi
1: si mmh. je t'écoute bien,
0: oui. comment maintenant on passe de l'étape passion à je vais vivre de ma passion et je vais viser quel public Quel, quel est le public que, que tu vises Est-ce que c'est justement le public entreprise Parce que si je me mets à ta place, j'imaginerais très bien de faire le raccourci, de se dire ouais. Bah, je serai dans les RH en développement personnel. Pourquoi pas m'adresser aux entreprises pour proposer ce que je fais
1: Oui. Alors, effectivement, l'idée, c'est... Je me suis récemment associé à une, une initiative qui s'appelle Prevent Burnout Belgique, mmh. qui est une initiative nationale dont l'idée, c'est de prévenir le burnout en entreprise. Et donc effectivement, si on analyse ça sous l'angle stratégique, tout le monde a besoin de la méditation, mais tout le monde médite en même temps, sans même le savoir. Quelqu'un qui fait son jardin de façon silencieuse et de façon paisible, quelqu'un qui fait sa vaisselle en cuisinant, en discutant avec une personne, il y a moyen d'être dans un état méditatif à tout moment. La majeure, la majeure partie du temps, les gens ne s'en rendent pas compte.
0: C'est subliminal, voilà. Ils subliminal. intègrent ça dans un comportement classique normal Exactement. pour eux. Un, un, un. Exactement.
1: Par contre, effectivement, notre vie, on est en permanence à de se concentrer entre un téléphone portable, un job à faire, 10 emails qu'on reçoit et un, et un collègue qui nous interrompt, nous empêche cette concentration et donc nous coupe de cette partie calme qui est toujours disponible en nous-mêmes. Après ça, en se reconnectant par exemple à sa respiration en technique de méditation mindfulness, on peut retrouver cette, ce, ce bien-être en nous. Je dis souvent le bien-être est distant d'une respiration. Il suffit de respirer pour se, pour se rendre compte que oui, simplement en suivant le flux de sa respiration ou en suivant la répétition d'un mantra, on pourra parler de ce que c'est après également, on arrive à retrouver un calme qui est indépendamment de la référence externe, qui est indépendamment de l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire incendier par un collègue ou par un patron, la seule, la seule conscience que vous avez que finalement en vous, il y a toujours un endroit que, même si vous perdez votre boulot au fur et à mesure de cette engueulade, où vous vous sentez bien, vous permet de prendre cette distance. Et Ça, ne, recules, veut, ouais, ouais. ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de stress. Ça ne veut pas dire que ce client qui vous guirlande pour avoir une réduction, vous ne voulez pas lui donner, ben, ça ne va pas poser des problèmes. Mais vous voyez ces problèmes avec une certaine distance, de façon automatique, sans passer par les représentations mentales que l'ego fait en permanence.
0: Est-ce qu'on ne va pas se retrouver confronté à un, un contre-argument qui est de dire, oui, OK, c'est du ponctuel, c'est de l'instant, parce que c'est peut-être aussi un bon moyen justement de ne pas réagir à chose qui n'est pas toujours intelligemment, en, en cas de conflit, mmh. par exemple. Mais souvent, le burn-out, c'est sur du long terme qui s'installe. Oui. Ici, ce que tu proposes, tu l'associes aussi à de la prévention burn-out, si je t'écoute bien. Tout à fait. Mais malgré tout, on reste dans l'instant, sur un contrôle de soi sur le moment. J'ai bien compris qu'on prend une distance, mmh. mais est-ce qu'on peut faire durer cette distance Et comment Alors, il alors, y a vraiment une
1: distinction entre ce qu'on appelle la crash meditation, ou la, la, la méditation d'urgence, voilà. quand il s'agit d'étendre un incendie, et ça, il y a quelques techniques qui permettent de le faire. Et puis, la méditation régulière. La seule chose que demande une méditation préventive, une méditation qui va nous faire prendre automatiquement et de façon de plus en plus spontanée, cette position de prise de distance, cette position d'observateur par rapport à ce qui arrive dans notre, dans notre existence, se fait par une régularité, deux sessions de méditation de 20 minutes, une demi-heure par jour, le matin et le soir avant, avant d'aller au boulot et le soir avant de rentrer chez soi.
0: Et là, tu as tes armes pour la suite.
1: Et là, oui, c'est-à-dire des armes... Oui, Je prends en sens positif, évidemment. On est armé. Oui, mais j'aime bien le, le mot. C'est plus... En développement informatique, il y a une méthode qui s'appelle la méthode agile qu'on utilise depuis des, des années. Où on travaille par sprint où on implémente quelque chose, on voit les problèmes, on, on les résout. Et puis on avance. C'est plutôt ça. C'est plutôt une espèce d'agilité de l'esprit qui est développée pour regarder la vie avec une forme d'espièglerie, avec une forme mmh. d'humour. Je, je dis aussi souvent que Dieu est humour. C'est-à-dire que le bien-être que l'on va trouver en méditation, ce n'est pas en s'identifiant avec un, avec un moine bouddhiste, en restant dans des positions affreuses pendant des heures. Je dis à certaines personnes qui sont réticentes à la méditation et à la pratique au début, vous voulez vous déstresser Allez voir un film comique. Parce que quand vous riez, quelle est la possibilité que vous ayez d'être stressé C'est juste impossible. Et donc, vous pouvez trouver une méditation préventive au burn-out, effectivement, dans une pratique régulière de la méditation, mais dans une conversation en jouée avec des amis, dans un film d'humour, dans une pièce de théâtre qui, qui vous amuse, vous allez trouver le même remède. La différence, c'est que la méditation installe ça à long terme et pour toujours. Si vous arrêtez de méditer pendant, par exemple, dix jours après avoir médité de façon constante et avec un peu de discipline pendant trois mois, mmh. vous allez voir une différence, mais vous allez difficilement retomber au niveau de stress que vous pouviez
0: avoir auparavant. Donc, on perd une partie de la maîtrise, évidemment. C'est un exercice quotidien sur du long terme. C'est comme se ce brosser les dents. voilà, exactement. Alors, dans ton business, c'est d'aller vers les entreprises, j'ai bien compris. Alors, je fais... Mon, on est en mon prévention burn-out, on a parlé de ça.
1: Voilà, prévention burn-out. Donc, ce que je fais, c'est simplement, je vais voir les, les directions générales de société. Je leur explique un petit peu le concept. Certains, bon, aux États-Unis, euh, surtout en Californie, tous les, tous les, tous les managers des sociétés, même les employés méditent. Hein, chez Google, tout le monde médite. En Belgique, c'est, c'est un, un peu plus limité. Tant mieux. Pas encore ça dans la culture. Ça, ça donne ça, un challenge. Voilà, ça me <rire> donne, oui, et puis ça me donne quelque chose à, à raconter également et ça me, ça me fait plaisir. Surtout qu'au bout d'un quart d'heure de méditation, euh, voilà, le directeur général ou le, le DRH stressé euh, qui m'écoutait parce que légalement, aujourd'hui en Belgique, il était obligé de faire quelque chose sur le burn-out, mais il se rend compte que ça va beaucoup plus loin. Bien sûr, ça va le déstresser. Bien sûr, ça va lui permettre d'éviter de, de, les effets du stress à long terme sur sa santé qui sont destructeurs. Aujourd'hui, on sait que le cancer, mmh. certaines formes de cancer, certaines formes d'infection, la dépression et le burn-out sont en grande partie dû au stress qui nous ronge au quotidien.
0: Et parce qu que. Combien de gens souffrent de l'estomac, et des choses comme ça
1: ouais, Exactement, ça oui, tout à fait. L'estomac est un excellent exemple. Quand on est sous stress, le corps pense qu'il y a un danger. Et donc, il va chanter des fonctions physiologiques qui ne sont pas nécessaires à la survie. Et la digestion en fait partie. Il va libérer un hormone qui s'appelle le glucagon, qui est l'inverse de l'insuline, qui va faire en sorte qu'on va libérer énormément de sucre dans le corps pour pouvoir se battre contre un ennemi imaginaire. Comme ce sucre ne va pas être dépensé et transformé en énergie dans le combat, il va se stocker sous forme de graisse ou il va provoquer le diabète. Mmh. D'accord Donc, là, là, vraiment, la, la, la recherche clinique nous montre que les effets du stress sont destructeurs. Et donc, en réduisant ce stress au quotidien par une ou deux méditations par jour, on va avoir des effets sur la santé à long terme. Mais au-delà de ça, l'expérience montre que quand on médite, le business plan devient clair pour revenir sur ta question. Quand on médite on est de plus en plus conscient de ce qu'on
0: fait. Clairvoyant sur ses actes. Et... Clairvoyant,
1: exactement sur ses actes. Et on arrive à avoir ce que les Indiens appellent le kriya shakti, c'est-à-dire une action spontanément juste. C'est-à-dire une action qui est juste, sans passer par trop de réflexion. Comme
0: s'il était spontané et
1: induite. Exactement. J'aime bien, bien la démarche. Ça, ça c'est vraiment ça, ce qu'apporte la méditation. Alors, ça paraît magique, mais j'ai des témoignages quotidiens que, que ça fonctionne. Et c'est à ça que j'invite mes clients. Donc, euh, nos relations avec les autres sont meilleures. Nos relations avec nous-mêmes sont meilleures. Notre, notre attitude par rapport à notre travail est, est, est plus positive. Ou simplement, on a le courage d'avoir une discussion avec notre, notre patron, ou notre équipe, pour voir comment aménager un travail dont le contexte ne convient plus à l'un à l'autre ou simplement à soi.
0: Alors, il y, y a un deuxième positionnement où tu t'orientes indirectement, c'est alors tu es tout à fait ouvert à ce qu'on appelle le HEPI-RH. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est en, en lien direct avec ce que tu penses, est ce que tu prônes est ce que tu fais, en fait.
1: Exactement. En fait, le, 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 le RH ne peut être que happy Je, je suis intimement persuadé que les, les challenges professionnels que l'on relève dans notre vie ne sont que des façons pour nous de nous découvrir et de découvrir ce que la, la science védique appelait donc la, la science de, de l'Inde ancienne, appelait le dharma, c'est-à-dire le but de la vie. En fait, je pense qu'à partir du moment où on arrive dans un, dans, dans un, à faire un travail avec plaisir, un travail qui soit utile aux autres, utile à soi-même, entre autres financièrement, et qui nous permette de mettre spontanément à la disposition de soi-même et d'autrui nos qualités innées, c'est-à-dire de faire un travail qui, au final, est facile. c'est n'est pas forcément qu'on a atteint notre seuil d'incompétence, mais c'est parce qu'on a trouvé simplement ce qui nous correspondait. Ça peut être à tout niveau dans l'entreprise, et donc ça, ça, ça veut aussi dire pour les responsables d'entreprise de, de délivrer une culture où tout le monde, peu importe son niveau de managérial et son niveau de responsabilité et sa place, et soit reconnu pour sa place. Ça veut aussi dire que, et je suis fondamentalement persuadé, que chacun d'entre nous a une façon optimale de faire son boulot et un travail euh, un travail sur les archétypes, hein, donc sur ces grandes, sur ces grandes représentations de ce que ce sont les héros ou les dieux que Jung, le, le psychanalyste, a identifié. Un travail avec les managers que j'accompagne sur ces archétypes leur permet de se dire tiens, voilà, dans ma vie professionnelle, je joue un, deux ou trois rôles. Par contre, quand je fais ça et ça et ça, je suis dans un rôle qui existe, par exemple quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour le contrôle de gestion, mais plutôt la gestion d'équipe. Si on le force ou il se force à faire du contrôle de gestion, c'est peut-être cette partie de travail-là qui va moins lui, moins lui plaire. La méditation va l'amener à être créatif par rapport à ça le faire quand même en prenant un peu plus de temps ou en le faisant dans une ambiance relaxe. Mais en tout cas avec une distance aider, qui empêche le stress. Quoi. Avec une distance qui empêche le stress de s'installer à long terme.
0: Alors, je te laisse parler sur ta passion. On a déjà dépassé notre temps de, de parole de 15 minutes qu'on essaie de fixer, même de 20. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui au micro. Ce qu'on va faire, c'est inviter les gens à aller sur ton site Internet, ce qui donne l'occasion de citer le nom de ta société et ton activité. D'accord. Alors,
1: l'URL... L'URL, c'est www.ose.org. B -E, ou uh, www.frédéricambi en un mot donc frédéric avec c sans accent ambi h a m b y e.com et là vous avez euh, vous avez toutes les infos et surtout mon adresse email et mon numéro de téléphone je suis je suis heureux de je suis heureux de d'y répondre par téléphone je... il y a un exemple qui me revient en tête une personne, une particulière qui n'avait plus travaillé depuis dix ans. Bon, je, je, je lui ai expliqué la méditation, je lui ai enseigné la méditation. En trois semaines, elle avait retrouvé du travail. Son anxiété était énorme par rapport à la réaction des gens, son image, etc. Mm -hmm. Et elle me disait, mais quand est-ce que je n'aurai plus ce poids, ce hein, poids euh, ces émotions négatives Je disais, tant que tu vas rechercher le bonheur, il t'échappera. Observe simplement tes réactions avec un peu de distance, continue à méditer deux fois par jour et ça va
0: se faire naturellement. Trouve ce qui te rend heureux en fait, trouve ton chemin vers le bonheur, c'est ça en fait le message. Et
1: la méditation nous amène immanquablement à un état de bonheur où on écarte ce qui ne nous convient pas et on accueille plus facilement ce qui nous convient. Parce qu'écarter ce qui ne nous convient pas, beaucoup, beaucoup de gens, j'entends dire, oui, voilà, ça, ça ne me convient pas, je l'enlève. Mais étant toujours capable d'accueillir les cadeaux que le monde nous fait, les, les opportunités qui se mettent, euh, qui traversent notre route. Ou de les voir correctement. Ou de les enfin, voir correctement. Mm, Et ça, la méditation nous apprend vous cette faire. forme de, de clairvoyance également, oui.
0: Ta présence chez Transforma, euh, ça reste allié avec euh, ta philosophie aussi tu, tu as besoin des autres pour travailler ou c'est plutôt euh, les contacts clients que tu vas trouver euh, de cette manière Non, je ne pense pas, hein, ce n'est pas vraiment le but.
1: Non, en fait, ce que, ce que dit Pac Chopra enseigne et que j'enseigne dans, dans, dans sa tradition, c'est de dire, dans la vie, il y a des coïncidences, il ne faut pas chercher à les comprendre, il faut les suivre. Parce que c est, c est, ce sont des espèces d'émergences de ton destin que si tu les vois t'amène dans, des endroits, inattendus dans des endroits inattendus et intéressants moi j'ai simplement posté sur facebook voilà je cherche des bureaux sur bruxelles parce que j'aimerais enfin je suis représenté dans trois grandes villes wallonnes jusque maintenant j'aimerais bien être représenté dans, dans toutes les grandes villes de, de wallonie euh, être représenté c'est à dire avoir un lieu où je puisse enseigner où les gens mmh. puissent se retrouver le cadre extraordinaire de transformatant humain que naturel qu'au niveau architecture m'a d'emblée séduit et c'est un ami fondateur de Transforma qui m'a répondu le premier sur mon post Facebook en disant « va voir là ». Automatiquement, vous savez que c'est là. Tu vous parles d'Anis un un bon Bella, en fait
0: je, je,
1: Non, je parle ah, d'Arol de, de, Grondel qui est, un, qui est un autre fondateur de, de, de Transforma et qui est un, un ami de, de longue date. Donc voilà, je savais qu'il y avait quelque chose à aller faire là-bas.
0: J'ai vu, vu qu'il y avait organisé une séance aussi.
1: Alors on organise deux mercredis par mois, une séance de méditation le, le matin et le soir. Il y a un onglet agenda sur mon site internet, où vous pouvez retrouver tout ça. Et les événements seront également répercutés sur le site, euh, sur la page Facebook de de Transforma. Super Frédéric, okay. mille merci.
0: C'est dommage hein, qu'on se limite à un temps mais on a toujours peur que les auditeurs finissent par peu plus avoir la patience à décrocher mais je crois qu'on va te réinviter au micro Vous pourrez plus loin dans, dans le détail. On aura de toute façon l'interview dans d'autres langues sur notre site et on te remercie pour le temps que tu nous consacres.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Namaste. Podcast.